0: estudo mostra os obstáculos enfrentados pelas mulheres que são profissionais da música. Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode estar associado a 10% das mortes precoces no Brasil. Pesquisadores exploram uma nova formação de recifes no litoral do Espírito Santo. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no meio musical brasileiro que foram discutidos dentro do projeto Amplify Her, financiado pelo Fundo de Pesquisa Global Challenges do Reino Unido. Quem vai falar sobre esse projeto e sobre o desequilíbrio de gênero na música é Lilian Campesato, artista ligada à cena da música experimental paulistana. Ela é uma das pesquisadoras do Amplify Her e é vinculada ao NUSOM, que é o Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP. Vamos falar também sobre a relação entre alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas, refrigerantes e salgadinhos e as mortes prematuras no país, aquelas que envolvem pessoas entre 30 e 69 anos. Um estudo estimou que, em 2019, pelo menos 57 mil mortes precoces no país teriam sido causadas pelo consumo excessivo desses alimentos ultraprocessados. Nosso entrevistado é um dos autores desse trabalho, o biólogo Eduardo Nilson, pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. Outro tema do programa é a exploração, no topo de montanhas submersas no litoral do Espírito Santo, de um novo tipo de Recife, formando montes muito coloridos com alta concentração de peixes grandes. Vamos conversar com o biólogo Hudson Tércio Pinheiro, pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP, que descreveu esse ambiente batizado de Colinas Coralinas em um artigo científico publicado em 2022. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e Telegram, arroba pesquisa__fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. apresentação, Fabrício Marques.
0: A camada de ozônio que envolve a Terra e permite a existência de vida no planeta está se recuperando e deve se recompor em algumas décadas. A boa notícia foi anunciada em janeiro no mais recente relatório sobre o tema produzido pela Organização Meteorológica Mundial e outras quatro instituições. Segundo o documento, se o mundo mantiver o banimento dos clorofluorcarbonetos, os CFCs, que são os compostos que destroem o ozônio da atmosfera, A fina camada desse gás deverá estar recuperada na maior parte do planeta até 2040. Próximo aos polos, a recuperação deve levar mais tempo. O buraco na camada de ozônio no polo norte deve se fechar por volta de 2045 e no polo sul até 2066. A restauração da camada de ozônio é o resultado de um esforço global para impedir o uso dos CFCs, que foram por décadas utilizados na produção de espumas isolantes ou como gases de refrigeração ou propelentes de sprays. Esses gases foram banidos pelo Protocolo de Montreal, que entrou em vigor em 1989, mas emissões ainda foram detectadas na década passada em regiões da China. Segundo o relatório atual, essas emissões caíram abruptamente.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista. Um projeto concluído
0: no ano passado entrevistou 12 musicistas brasileiras e avaliou os desafios enfrentados pelas mulheres no meio musical do país. O Amplify Her, financiado pelo Fundo Global Challenges do Reino Unido, reuniu pesquisadores da Escola de Comunicações e Artes da USP e de duas instituições britânicas, as universidades Manchester Metropolitan e Edinburgh Napier. Para falar sobre esse projeto e sobre o desequilíbrio de gênero na música, nós vamos conversar agora com a artista ligada à cena da música experimental paulistana Lilian Campesato. Ela é uma das pesquisadoras do Amplify Her e é pesquisadora colaboradora junto ao Nusson, que é o núcleo de pesquisas em sonologia da USP. Ela também é uma das fundadoras da Sonora, Músicas e Feminismos uma rede feminista que tem promovido ações de valorização e ampliação da participação das mulheres na música e nas artes. Olá Lilian, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço, Fabrício, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Lilian, quais são
0: os principais problemas enfrentados pelas brasileiras que são profissionais da música?
2: Como a situação delas vinha evoluindo e como está hoje? Pois bem, é, para falar de um jeito mais rápido, assim, é, são muitos desafios diferentes né? e, e tem várias camadas também de, de, de análise que a gente poderia conversar aqui. Mas é, o principal tem a ver com, com uma discrepância de representatividade é, nos espaços, vamos dizer assim, institucionais que as mulheres podem ocupar ou ocupam. né? Então, nas escolas de música, nos espaços para tocar, nos festivais, nas programações artísticas, especialmente nas lideranças, né? como como professoras ou como como nas escolas ou como até pesquisadoras. Enfim, eu acho que são vários. E e eu acho que tem evoluído de um jeito, talvez... mais lento do que a gente gostaria, mas é, tem, tem feito bastante diferença. Desde 2015, que é quando eu, eu particularmente estou envolvida né, com essa discussão desde o início ali da rede sonora, enfim, é, é, tem muita coisa tem acontecido e tem algumas pesquisadoras até que chamam de quarta onda do feminismo. que São vários eventos é, disseminados que ajudam a a, a pensar e a promover discussões sobre a participação e ampliação da participação das mulheres na sociedade, enfim, em vários espaços de poder e não é diferente na música. Então, tem muitas coisas acontecendo aí. Aconteceram muito antes, mas desde então eu eu vejo uma intensificação muito grande e essa discussão está na pauta pública. né? Felizmente, a gente fala sobre isso... mais corriqueiramente do que antes, eu diria assim. Lilian, tem um
0: dado impressionante na reportagem da revista Pesquisa FAPESP que falou sobre o Amplify Her, envolvendo a arrecadação de direitos autorais. O dado é que em 2021 foram distribuídos 901 milhões de reais em direitos autorais e as mulheres ficaram só com 7% desse valor. Qual é a origem dessa discrepância se nós conhecemos tantas mulheres que se dedicam à música.
2: Pois é, Fabrício, além desse relatório do ECAD, a gente teve acesso a a outras pesquisas semelhantes e que são tão absurdas quanto. né? Eu diria que a gente tem um problema muito grande, né? de um abismo né? de de muito tempo né? de de relegar né? as mulheres a... A, a não participar, desses, especialmente, desses institutos que são, vamos dizer assim, é, fazer parte de uma institucionalização é, da arrecadação, por exemplo, quando a gente fala de música. Isso já é um, uma questão não só para as mulheres, né? A gente tem muita informalidade nesse setor. Então, são, são, eu diria, são poucas as pessoas que se cadastram. Então, existe um problema, vamos dizer, geral. Mas, nas mulheres, isso é, é muito agravado. né? são poucas que participam primeiro porque a gente tem uma dificuldade muito grande de de representação né? é isso que eu estava tentando dizer antes, né? então a gente vê que em alguns espaços especialmente por exemplo nas compositoras isso é ainda mais agravado né? as mulheres compositoras é um problema histórico, tanto de representação, não só nesses relatórios de uma pesquisa é, é, pontual, mas histórico, né? A gente não vê nos, no, nos livros de música, a gente só é, é, dentro da música popular, mas mais ainda na música erudita, né? A gente não vê é, referência às mulheres, né? às mulheres compositoras, né? Existe mesmo uma, uma, um silenciamento desse, dessas mulheres ao longo das, da história, né? Tem a pesquisa da Carol Murgel, que é maravilhosa, e que ajuda a gente a entender esse problema sério né, de representação e de silenciamento ao longo da história.
0: O silenciamento não ocorre só no Brasil, não é? É, Você poderia dar exemplos de mulheres cujas contribuições foram relegadas e não são mais lembradas?
2: Pois é, por exemplo, eu acho que o trabalho da Carol é mais focado né, na, na realidade brasileira e, vamos dizer assim, da música popular. Mas a gente tem na história, né, a gente tem, até a própria própria reportagem menciona né, o caso da da Mariana Mozart, que é a a irmã do Mozart, que que, contam né, que a a história diz que ela tinha tanta facilidade para a música quanto o irmão. Mas naquele momento era impossível uma mulher... adentrar ao espaço de música naquela sociedade, enfim, europeia. Então a gente vê ao longo da história que é é muito grande, né? A mulher não podia, a mulher não tinha acesso à escolarização, muitas vezes. Então imagina na música. E essa discussão é complexa, porque aí depois tem uma discussão sobre a ocupação dos ambientes. Então a mulher, ela, ela poderia aí vamos falar de um recorte brasileiro, ela poderia ocupar o espaço da sala. As mulheres privilegiadas, mulheres brancas, da classe alta, elas tinham acesso a a tocar um piano, por exemplo. né? Só que isso ela só poderia fazer dentro de casa. né? A mulher não não podia ocupar os espaços públicos. né? Uma das das mulheres que, felizmente, quebraram esse, esse protocolo foi a Chiquinha Gonzaga. Enfim, que... Que, que conseguiu e que quebrou um pouco essas bastante né, essas barreiras de, de ocupação é, e de dos espaços públicos é, re, responsáveis pela divulgação da música enfim uma compositora maravilhosa é, uma mulher negra enfim uma coisa uma história aí para gente ter como exemplo é, mas é, infelizmente não é não era a maioria né? então você vê que a gente persiste ainda hoje essa Pesquisa, o Amplifier é uma pesquisa que ela é pequena, enfim, em termos de de recorte, mas ela mostra muitas coisas, né? Muitas coisas que que ainda acontecem na sociedade musical brasileira e que reflete, enfim, também uma escala mais global. Não
0: temos mais essas restrições da época da Chiquinha Gonzaga, pelo menos não explícitas dessa forma quais são os entraves concretos hoje?
2: Olha, eu, eu poderia falar da minha experiência pessoal, mas eu vou, não vou falar isso, eu vou falar em relação a, a essa oportunidade da, da, que a pesquisa me trouxe, né, do Amplifier. Enfim, é, com essas, essas mulheres que a gente é, entrevistou, é, trabalhou e pesquisou, a gente percebe muita dificuldade, por exemplo... Tem suas questões né, em relação às mulheres brancas e às mulheres negras, há um um recorte geracional, mas eu diria que a relação entre o contexto pessoal e o profissional é uma questão muito forte, que todas elas, 100% delas, relatam como uma uma dificuldade, né? Como gerir né, a vida pessoal e a vida profissional, né? tem, por exemplo, essa a sobrecarga, né, para as mulheres em relação aos cuidados, a responsabilização é, sobre a casa, os filhos, a, os, a, a mãe, os pais, enfim, esse esse papel é muito difícil, né, para a gente a gente percebe hoje ainda uma, e não só na música, mas na pesquisa em música também, né, eu vejo, enfim, muitos colegas Homens que têm uma uma facilidade muito grande, depois que se tornam pais, essa essa dificuldade não se coloca quanto se coloca em relação às mulheres. né? As mulheres não voltam para suas atividades tão rapidamente. E se voltam, né? porque é muito difícil você conseguir gerir essas duas vidas, né, e, e a mulher que toca, por exemplo, à noite, a gente tem um caso que, que, é, que ficou emblemático aqui no nosso estudo, de, de, uma, de uma das participantes ter sido convidada para tocar num espaço super é, bem conceituado, é, de prestígio em Nova York, e ela não ir porque não tinha uma parceria em casa para poder deixar o filho, enfim, né, por exemplo, como, como que isso acontece ainda hoje e, e repetidas vezes. Então, eu diria que é, a, a, essa sobrecarga, a relação entre o contexto pessoal e profissional, é, é, a, a diferença, se a gente vê também um, um investimento muito grande das mulheres, né? as mulheres elas não podem se dar o luxo de serem medianas naquilo que elas fazem. Elas precisam ser assim, acima da média, elas precisam ser as melhores naquilo que elas fazem para elas ocuparem um espaço muito menor do que os homens, né? A gente vê isso nas salas de aula, a gente vê isso nos espaços de ocupação de cargos, especialmente de cargos de de decisão, vamos dizer assim, né? Em que a participação das mulheres é é muito menor do que a dos homens. E, e, E assim poderia... Continuar é, falando sobre muitos outros problemas né, de, de dificuldade que a gente enfrenta hoje. Nós estamos conversando
0: com Lilian Campesato, pesquisadora colaboradora junto ao NUSOM, que é o Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP. Lilian, o panorama que você traça na música coincide com as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em outras áreas. Na pesquisa aparece algo específico sobre os obstáculos das musicistas?
2: Olha, eu diria que, eu não sei se é diferente, talvez algumas coisas fiquem mais evidentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, essa essa, essa pecha né, que que durante muito tempo se coloca sobre a mulher, que é, olha, para para ela ser considerada, ela é, ela é comparada a um homem. Então, a, a gente ouve, você conversa assim com é, é quase unânime assim, das mulheres na música relatarem que um, um elogio frequente é dizer, nossa, você toca como um homem. Ou seu som é de homem, se referindo a, a dizer, olha, você toca, você toca muito bem, você toca como um homem, enfim. Então... É uma, vamos dizer assim, algo muito frequente, muito comum é, nesse universo da música. Né? É, é, a gente vê também uma dificuldade grande em relação a essa gestão, porque é uma profissão que em alguns segmentos você precisa se ausentar enfim da sua casa a, a, durante as noites ou quando vai fazer turnês. Né? Então elas relatam assim, que é uma vida lutando, para gerir trabalho filhos é, manter porque às vezes muitas vezes não é uma profissão é, que que tenha um, um ganho regular sabe então é muito difícil como é que nessa é, é, mobilidade né de de de, de ganho porque você ganha por por cachês, né, vamos dizer assim, como é que você, se você não toca, como é que você você ganha e mantém a sua vida? Então, muitas mulheres, elas elas acabam deixando de de ocupar espaços, vamos dizer assim, de alta performance, que poderiam ocupar se elas quisessem, porque elas precisam ir para outros segmentos, por exemplo, elas vão trabalhar dando aulas ou na própria casa, para poder conciliar contexto pessoal e profissional. Então, isso é algo muito frequente, assim, dentro desse universo, eu diria assim, mais exacerbado da música. E o que ajudaria a mudar
0: esse panorama? Como ampliar essa representação feminina ou torná-la mais evidente?
2: Olha, acho que são vários. A gente tanto, na na nossa pesquisa né, individual, enfim, mas na na pesquisa que a gente fez e nas entrevistas, elas elas mesmo falam ou apontam um pouco o que deveria ser feito. Enfim, tem uma uma relação muito grande com o ativismo, né? A gente gente vê. A gente precisa né, pensar em que muitas dessas mulheres esse projeto por exemplo é, tinha uma das, dessas dessa intenção que era tornar essas mulheres ativas não só nas suas próprias carreiras e vida mas na promoção das mulheres na música no geral então por exemplo nesse esse esse projeto que é um recorte muito pequeno enfim mas é uma iniciativa como um exemplo né para te dar a gente Além de, de, de mapear os problemas a gente pensou bom vamos vamos criar um material que é para que elas possam divulgar os seus próprios trabalhos e que esse material possa ser usado em ambientes de divulgação por exemplo nas escolas é, no, nos é, nos espaços acadêmicos nos espaços artísticos quando você vai dar uma aula e apresentar, é porque a gente vê muito frequente nessas né, pessoas ah mas eu não, não tenho ou, 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 ou eu ouço escuto muito né ah mas as mulheres elas não entram na faculdade de música não peraí, aí né não é que elas não entram tem toda um, uma dificuldade histórica e elas vão é, muito novas deixando e, e não chegam a esse lugar de um ensino superior de música por uma série de problemas mas por exemplo esse trabalho ele ele, ele a gente fez vídeos curtos, que são esses esses EPKs, dessas 12 mulheres, para que elas possam elas mesmas divulgarem os seus seus projetos e que isso possa servir de material para esses para esses ambientes, né? então nas escolas, nesses é, é, gestores poderiam usar esse material na, em, em vários ambientes de música na cidade de São Paulo ou em outros, outros lugares também. Então esse é, é um, um exemplo. Outros exemplos é a gente aumentar o a, a um investimento em pesquisa, então a gente ter investimento em pesquisa sobre... Esse, esse tipo de mapeamento, né, que que faz, vamos dizer assim uma uma proposta positiva, né, de de de, de que, que que flerta o que está próximo do ativismo, né? A gente precisa pensar que esse essa pesquisa ela também é uma pesquisa política né não só uma pesquisa que que se pretende levantar os dados mas ela 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 tem uma relação com a realidade com uma transformação social mesmo que que inicial mas a gente acredita que é muito é, é muito importante não só trazer para essas mulheres, né? porque a gente vê uma discrepância entre gerações, né? ah, algumas mulheres mais velhas, por exemplo, elas têm mais dificuldade em, em se colocar como é, num papel ativo como em promoção das mulheres, né? então as mais jovens isso é muito mais naturalizado, então a gente pensar um pouco nisso, né? É, eu acho que é algo importante que a gente pode fazer. Quais
0: são os próximos passos do projeto? Vocês vão fazer um estudo comparativo com outros países, é
2: isso? O que vem por aí? Bom, se a gente conseguir, enfim, transpor essas barreiras de financiamento, porque você pode imaginar, né, são são universidades britânicas e e, e brasileiras, então a gente precisa avançar nisso, mas a, a ideia é fazer um comparativo entre as as realidades. né? Tem tem particularidades brasileiras que são muito interessantes até para ajudar a responder algumas dificuldades que que estão no Reino Unido e vice-versa. Lá eles têm agora o próximo passo de um um projeto é verificar, por exemplo, essas, essas políticas públicas de, de inclusão de representatividade por exemplo o Key Change, que é um manifesto que foi criado em 2018 em que tinha que ter paridade de ocupação nos festivais de jazz ou de música na Europa, no geral. Então, a maior parte dos festivais, das universidades, das agências, elas assinaram esse, esse manifesto. E agora a gente precisa pesquisar a efetividade dessa ação. Enfim, que buracos ela deixou? Será que isso está alcançando pequenas pequenas gestoras ou produtoras de música nesses ambientes? Porque uma das discussões é a gente fazer algo parecido aqui no Brasil, né? levantar um pouco e tentar fazer um manifesto semelhante, obviamente, adequado à realidade brasileira. Enfim, eu diria que esses são, são os próximos passos e, e, e aumentar um pouco o escopo da pesquisa. Né? Essa pesquisa ela foi localizada na cidade de São Paulo e, e com um recorte pequeno, né? São 12 mulheres. A ideia é que essas mulheres elas se tornem uma espécie de embaixadoras do projeto e que a gente consiga ir ampliando cada vez mais é, é, até a para a gente ter maior representatividade de de dados, para a gente avançar nas pesquisas e, e assim por diante. Nós
0: conversamos com Lilian Campesato, artista ligada à cena da música experimental paulistana e uma das pesquisadoras do projeto Amplify Her. Para saber mais sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no meio musical brasileiro, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Lilian, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço, Fabrício. Um abraço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.
0: Pontas de projéteis criados há cerca de 16 mil anos foram encontradas na região de Coopers Ferry, ao longo do rio Salmon, nos Estados Unidos as peças podem representar a evidência mais antiga da primeira tecnologia de produção de ferramentas trazida para as Américas. Afiadas como lâminas, as 14 pontas foram identificadas em escavações arqueológicas realizadas de 2012 a 2018 pela equipe do arqueólogo Lauren Davis, da Universidade Estadual do Oregon. Elas têm entre 1,2 e 5 centímetros de comprimento, que estavam ao lado de pedaços de carvão e ossos de animais com idade definida em quase 16 mil anos. Essa datação indica que essas pontas são cerca de 3 mil anos mais antigas do que as produzidas pela chamada cultura Clovis e achadas em toda a América do Norte, e 2.300 anos mais velhas do que outras descobertas feitas antes em Cooper's Ferry.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um artigo publicado em novembro passado na revista American Journal of Preventive Medicine estima que, em 2019, pelo menos 57 mil mortes prematuras no país teriam sido causadas pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados são um conjunto de alimentos industrializados com altos teores de açúcar, gordura, sal ou compostos químicos. Como exemplos, nós temos as salsichas, os nuggets, as bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos. Mas vamos conversar agora por Skype com o biólogo Eduardo Nilson, pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília. Ele é o principal autor do trabalho que relacionou o alto consumo de alimentos ultraprocessados com a ocorrência de mortes entre pessoas de 30 a 69 anos no Brasil. Olá, Eduardo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É um prazer estar aqui.
0: Bom dia. Como se chegou a essa conclusão de que há uma correlação entre mortes prematuras e consumo de ultraprocessados? E qual é o tamanho desse problema?
3: Os, os saltos são baseados em dados que nós temos no próprio Brasil, que são oriundos do próprio SUS. Então, nós temos grandes bases de informação de mortalidade, por exemplo, e, Ju, também temos os grandes inquéritos brasileiros, que é muito importante o papel do IBGE, porque pesquisas como a Pesquisa de Orçamentos Familiares traz informações detalhadas sobre o perfil de consumo da população brasileira. E dentro desse perfil de consumo, a gente tem uma parte muito importante, que é conseguir classificar os alimentos segundo o seu grau de processamento industrial, que é uma classificação que chama Classificação Nova, que foi desenvolvida, inclusive, pela é, pesquisadores da USP, liderados pelo Dr Carlos Monteiro, que busca justamente separar os alimentos de acordo com esse processamento industrial, com relação à extensão e também à finalidade dele. Então, você vai ter em dois extremos o alimento in natura e minimamente processado, que é aquele que deve ser a base da dieta, segundo o guia alimentar para a população brasileira. Você vai ter é, ingredientes culinários que são necessários para fazer a comida, para preparações como sal, açúcar, é, óleos e azeites... E aí você vai ter alimentos processados, que são aqueles adicionados de sal e açúcar para conservação ou para preparo mesmo. Então, pão, pães, conservas e outros assim. E, por fim, os ultraprocessados, que são esses alimentos industriais que se distanciam cada vez mais dessa matriz por conta de ser formulações. Então, tem muitos aditivos alimentares e, por conta dessa questão da própria composição, como foi falado no início, ele tem uma composição desbalanceada do ponto de vista nutricional, o que leva a ter maior chance de ter excesso de açúcar, excesso de sódio e excesso de gorduras também. E
0: como se conseguiu estabelecer uma relação entre o perfil da dieta captado por essas pesquisas e o número de
3: mortes prematuras? Como esses dados podem ser relacionados? Elas são associadas porque nós temos grandes estudos populacionais por todo mundo, que fazem parte do corpo de evidência que vem mostrando justamente os efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados sobre múltiplos desfechos de saúde. Então, vai desde o que, nós, o que se chama morte por todas as causas, que é justamente pegar toda a mortalidade que você pode fazer essa associação. Aí eles usam grandes pesquisas que é, são chamadas de coortes, são aquelas que acompanham populações específicas por um longo período de tempo e permite fazer esse tipo de associação e aí, quando você tem várias cortes que vão sendo acumuladas, você pode fazer um tipo de estudo que se chama meta-análise, que é juntar os resultados de todas elas, reanalisar, para ter um resultado mais robusto. E, então, a gente junta isso, que aí, esse risco relativo, que é o risco de... Quando você fala que tem X% a mais de consumo de ultraprocessados é, gerar morte prematura, você faz, coloca isso dentro do modelo em que você associa com quanto se consome de ultraprocessados na população. E, a partir disso, você consegue calcular, estimar qual é a carga atribuída, que se chama justamente quantos por cento das mortes totais ou a morte por causas específicas são associadas a um determinado fator de risco. No caso, alimentos ultraprocessados, que é uma questão muito inovadora, porque não havia nenhum estudo ainda, em termos mundiais, que tivesse estimado isso. Como prevenir essas mortes? A principal forma de prevenção, justamente, é seguir as orientações do Guia Alimentar para a população brasileira, porque ele preconiza, como sua regra de ouro, fazer da base da dieta alimentos in natura e minimamente processados, que é a comida de verdade, é comer arroz com feijão, comer frutas, comer grãos, comer verduras grupos é, de proteínas também de... então tudo isso é um conjunto só que nós temos um, um, todo um, um movimento que já vem de décadas que é de substituição dessa dieta tradicional por alimentos industrializados porque eles vêm justamente de, a, a substituir esses então, se substitui o arroz com feijão, carnes assaladas e tudo mais por uma dieta que é de salgadinhos de pizzas, de outros alimentos prontos para o consumo e isso traz toda uma carga muito importante. Então, alguma forma é fazer isso. Então, por um lado, é promover a alimentação saudável a partir do consumo desses alimentos de natura é, em minimamente processados, que são característicos da dieta brasileira. Então, para isso, vai, vai ter que vir políticas, inclusive, de educação, de subsídios ao consumo desses alimentos, aumentar o acesso físico, porque a gente sabe que tem problemas, inclusive, de desertos e quantas alimentares são regiões em que tem pouco acesso a esse tipo de alimento saudável. É, a questão do subsídio é porque o alimento in natura está se tornando mais caro em relação ao ultraprocessado e a tendência é muito particular, normalmente no Brasil, então é importante trabalhar nisso também. E, por outro lado, desincentivar o, do, o consumo de ultraprocessados. E, para isso, também, novamente, a, a educação é um componente, mas mais importante é ter um ambiente alimentar que promova essas escolhas saudáveis. E, para isso, entra a rotulagem nutricional, entra a possível taxação de alimentos não saudáveis, ultraprocessados, por exemplo, já tem experiências internacionais como no México, por exemplo, de taxação de refrigerantes e outras bebidas adoçadas, somado à regulação de ambientes, por exemplo, cantinas escolares deviam ser protegidas de alimentos ultraprocessados, só a oferta de alimentos saudáveis, porque é um ambiente que é promotor, educador para a questão da formação de hábitos. Então, é um conjunto todo de ações que vão trabalhar no nível individual e coletivo, mas para promover, resgatar a dieta tradicional, mas, por outro lado, ir junto com isso, quer dizer, desincentivar o consumo de ultraprocessados, que já se sabe é das consequências nocivas que ele tem sobre a saúde. Nós
0: estamos conversando com o biólogo Eduardo Nilson, pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília. O estudo avaliou cenários de diminuição do consumo de ultraprocessados e os seus efeitos, que cenários são esses?
3: Foram cenários teóricos que nós é, estimamos porque nós sabemos que é, tem havido um, um, uma tendência constante de aumento do consumo de ultraprocessados. Então, nós simulamos essas mesmas metodologias que permitem você calcular quantas mortes atribuíveis, por exemplo, nós temos. Elas podem ser, inclusive, aplicadas para custos, que é um próximo passo que nós queremos também. Elas podem ser usadas para simular cenários. E se, se nós tivéssemos um consumo menor e, ou maior, <risos> dá para fazer os dois extremos. Mas nós fizemos o um consumo menor vendo é, uma redução gradual. Se fosse de 10% a menos de consumo de ultraprocessados, 20% a menos, 50% a menos. Aí nós conseguimos ter uma redução é, dessas mortes. São mortes preveníveis no todo. É importante, quando a gente fala de 57 mil mortes é, prematuras, são aquelas mortes em pessoas de 30 a 69 anos que toda a RH é justamente caracterizada como morte prematura pela própria OMS, e dentro dessas mortes a gente sabe que, por exemplo, mais de 500 mil brasileiros, eles morreram nessa faixa de idade, e dentro dessas 540 mil mortes, 260 foram por casos preveníveis, por doenças crônicas não transmissíveis associadas, Principalmente hábitos que é, não saudáveis. Então, a gente vai ter um conjunto desses e mostra que é 10% das mortes totais, 57 mil e 20% das mortes é, preveníveis. Então, é uma carga muito grande que um fator de risco sozinho, que é o consumo de alimentos ultraprocessados, tem. E aí, nós trazendo, é, a partir do momento que nós trazemos essa possibilidade. De ter essa redução, por exemplo, 20% de redução é a que é retomar os padrões de consumo que nós tínhamos, por exemplo, há cerca de 10 anos atrás. Então, não é um cenário distante da realidade, mas mostra que com com 20% de redução do consumo de ultraprocessados, nós reduziríamos 12, 12 mil dessas mortes. Então, é uma quantidade muito grande, os números são muito grandes e mostram a importância justamente dessas políticas serem
0: reforçadas. Há estudos que explicam exatamente qual é o mal que o consumo dos ultraprocessados faz à saúde, qual é o mecanismo que leva ao aumento das mortes, ou é difícil mensurar isso porque as pessoas podem ter outros hábitos não saudáveis, além de
3: comer alimentos ultraprocessados. No caso, é importante destacar que, aqui, que os estudos originais que nós usamos para calcular os próprios riscos relativos do consumo de ultraprocessados e a mortalidade, eles já controlam também esses outros fatores de risco. Então, eles controlam se a pessoa é fumante ou não, nível de atividade física. Então, busca justamente pela robustez, que são os estudos, isolar a, a contribuição que é específica dos alimentos ultraprocessados, mas outra questão que é extremamente importante é que, por conta dessa composição, dessa forma de é, formulação, de fabricação desses alimentos, são múltiplos os processos que afetam a saúde, que estão associados aos ultraprocessados. Então, ele vai desde essa questão da composição nutricional desbalanceada, que foi destacada desde o início, de ter normalmente um excesso de sódio, excesso de gorduras, excesso de açúcar. Então, por isso já traz um componente importante. Eles são alimentos altamente... Energéticos são a de densidade energética muito alta que se fala, então ele tem muita caloria para a é relação grama-caloria muito grande para eles, é comparados a alimentos, por exemplo, frescos. E isso também, aí tem elementos que estão associados à sua formulação que levam, por exemplo, a afetar mecanismos de saciedade, então as pessoas tendem a comer mais esses alimentos do que comeriam naturalmente. Tem outros mecanismos que são preconizados, que é o caso, por exemplo, por conta dessa composição, eles podem afetar a nossa microbiota gástrica intestinal, principalmente, que tem relação muito direta com a questão de absorção de, de nutrientes, por exemplo, e outros mecanismos inflamatórios. Então, vai ser um conjunto todo de fatores, porque isso é uma composição que você vai ter o o efeito dos nutrientes críticos, que são só de gordura e açúcar, você vai ter o efeito, por exemplo, dos aditivos alimentares, que tem essa questão com relação com saciedade, tem relação com mudar o mecanismo da microbiota, aumentar processos inflamatórios. Então, é um conjunto de... de, mecanismos concomitantes que trazem. Então, por isso mesmo, isso é importante, porque você atacar só uma parte, por exemplo, que é reformular os alimentos para reduzir sódio, gordura e açúcar, você está é, fazendo máximo uma redução de dano, você não está mudando o que o alimento é como ultraprocessado. O ideal é que ele deixe de ser ultraprocessado e que ele seja igual ao ultraprocessado, seja substituído por aquilo que é preconizado, que é um alimento fresco, preparações culinárias. Então, E, por fim, tem uma questão importante que é... é não é um mecanismo em si, mas é em relação ao que, que os ultraprocessados fazem, fazem com padrão alimentar, que eles deslocam o consumo de alimentos saudáveis, eles substituem os alimentos saudáveis e estão associados a questões como marketing muito agressivo, perda de questões como dar importância à comida, até a questão de comer, é, comensalidade, comer em grupo, preparar as comidas em casa, então tudo isso desloca questões que aí mudam o padrão alimentar de uma forma muito mais ampla, inclusive. E, por fim, é importante destacar que a gente tem cada vez mais uma precocidade do consumo excessivo de ultraprocessados. Então, nós fizemos uma estimativa que é de 30 a 69 anos, mas nós temos gerações que estão expostas e consumindo mais ultraprocessados, desde muito novas, inclusive, antes dos dois anos, que é a recomendação do guia alimentar para menores de dois anos é não ter consumo nenhum de ultraprocessados, e já existe em consumo na população brasileira e em outras também. Então, se tem uma possibilidade, inclusive, de ter uma precocidade de muitas das doenças e das mortes atribuíveis a ultraprocessados, pensando-se no futuro. Então, é, são ações que devem permear, desde o aleitamento, a alimentação complementar, até as escolas e seguindo todo o curso da vida, porque nós estamos todos em um ambiente de esforços, em todos eles ao consumo de alimentos ultraprocessados.
0: Que grupos mais consomem ultraprocessados no Brasil? O consumo de ultraprocessados
3: aqui segue o mesmo perfil de outros países? É, tem algumas semelhanças, mas na verdade, em termos de grupos de países, você pegando países de renda média e baixa, que é uma classificação grande que o Brasil se insere normalmente nós temos um padrão que ainda existe um consumo predominante de alimentos frescos, aqueles que são preconizados. E o consumo, por exemplo, de ultraprocessados no Brasil está em torno de 20% das calorias, é, mas está em crescimento franco, como eu falei, foi 20% de crescimento é, ao longo de 10 anos, até muito rápido. Assim. Então, são mercados em que os ultraprocessados estão aumentando muito mais fortemente, comparados, por exemplo, em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, em que tem quase 60% das calorias vindo ultraprocessados. Então, já o padrão alimentar, que era tradicional, já foi totalmente deslocado. Mas, mas a boa notícia é que tem países que têm isso muito preservado. Você vê países com cultura alimentar muito forte, muito tradicional e preservada, Itália, França, Grécia. Então, Japão tendem a ter menor consumo de ultraprocessados em relação às suas contrapartes em termos de renda. E, olhando especificamente, dentro da população brasileira, é é muito importante destacar a questão de que, quanto mais jovem, maior o consumo proporcionalmente de ultraprocessados. Nós temos a população brasileira. Isso é uma tendência comum a outros países, mas é muito preocupante, porque nós vamos ter justamente essa tendência de um acúmulo maior dessa exposição e um risco de precocidade maior dos desfechos negativos que são associados. Então, por isso, voltando à questão de que as políticas precisam ser voltadas a toda a população, desde as crianças, é, desde crianças latentes mesmo, que você vai ter a questão de concorrência com fórmulas infantis que são ultraprocessadas, as papinhas ultraprocessadas também. E aí tem todo um conjunto que vai ao longo de toda a infância, adolescência até a vida adulta. Então as medidas precisam ser feitas para coibir, evitar o consumo de ultraprocessados e faz muito na perspectiva de promover ambientes saudáveis, em que nós tenhamos a promoção do consumo de alimentos saudáveis, que vá do preço, a questão da educação, a questão da informação, todos em conjunto, justamente para que a população faça escolhas saudáveis, mas que o ambiente promova isso também que é muito importante não colocar a culpa só no indivíduo, porque nós estamos inseridos num ambiente que ele ele atua muitas vezes contra as escolhas saudáveis. Então, é preciso atuar contra esses determinantes também para que nós tenhamos uma população mais saudável no futuro.
0: Nós conversamos com o biólogo Eduardo Nilson pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Para saber mais sobre como o consumo de alimentos ultraprocessados em excesso pode estar ligado a ocorrência de mortes entre pessoas de 30 a 69 anos. Leia a reportagem de Guilherme Heller na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Seguimos à disposição.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Acomodado a 3.800 metros de altitude em um vale na Cordilheira dos Andes, o lago Titicaca viveu uma história atribulada. Uma análise de sedimentos coletados em 13 pontos do lago entre 2014 e 2017 indicou que o nível da água esteve bem abaixo do atual, entre 4.000 anos e 2.400 anos antes da Era Cristã. Em 1800 a.C. ele subiu cerca de 15 metros e depois um pouco mais, de 3 a 6 metros, até atingir o nível atual entre os anos de 1450 e 1750. Responsáveis por esse estudo, pesquisadores da França, Bélgica, Suíça, Bolívia e Estados Unidos concluíram também que o enchimento do lago inundou suas margens e forçou a migração de povos nativos para áreas mais altas, contribuindo para o surgimento da cultura Tiahuanaco, que desapareceu por volta do ano 1000, provavelmente por falta de alimentos. Hoje, essa cultura é representada por um dos maiores sítios arqueológicos da América do Sul, com aproximadamente 4 quilômetros quadrados no oeste da Bolívia.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Foi descoberto no topo de montanhas
0: submersas no litoral do Espírito Santo um novo tipo de recife formando montes muito coloridos com alta concentração de peixes grandes. Esse ambiente marinho foi descrito em maio do ano passado em um artigo da revista científica Coral Reefs e batizado de colinas coralinas em razão das algas calcárias que formam os seus recifes. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Hudson Tércio Pinheiro, pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP, que, em um mergulho com outros colegas em 2011, encontrou pela primeira vez esses recifes e é um dos autores desse artigo. Olá, Hudson, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Hudson, o que você encontrou no mergulho com os outros pesquisadores nesse Monte Davis, no litoral do
4: Espírito Santo, o que é essa formação? É Esse monte submarino, ele é situado cerca de 600 quilômetros da costa, ele é bem isolado, ele tem uma formação vulcânica, e antigamente se pensava que ele tinha um topo dele, era, era, era ele era sem muita complexidade, um topo liso, como se fosse uma chapada, coberto por rodolitos, né, que são organismos calcários, de algas calcárias, formadas de algas calcárias, mas que não proporcionam uma grande complexidade, né? não abrigam tantos peixes. Mas aí a gente teve a oportunidade de estar visitando esses montes, né? eu, juntamente com outros colegas da Universidade Federal do Espírito Santo, a gente teve a oportunidade de estar visitando esses montes submarinos. E, por é, felicidade, nós t- encontramos um ambiente diferente do né? que nós não esperávamos né? encontrar, altamente complexo, né? Uma estrutura bem grande. O topo dos montes eles eles possuem cerca de 70 metros de profundidade e a gente estava preparado para estar tá mergulhando até essa profundidade, mas quando encontramos esses, esse, esse esse ambiente recifal, né, esse recife, a gente podia ver ele assim da superfície ainda de cima do barco, assim, a gente ficou extremamente animado, assim, né? E quando a gente mergulhou, a gente viu que era um ambiente maravilhoso, sim, com uma grande diversidade de invertebrados, de corais, esponjas e peixes também. E aí a gente teve a oportunidade de fazer as primeiras coletas, registrar né, as primeiras fotografias e vídeos desse ambiente. E a diversidade de peixes nesses recifes é grande, é isso? É uma diversidade muito interessante. Ela ela pode... ela Possui tanto espécies comuns daqui da costa brasileira, vamos dizer assim, como também de espécies endêmicas, espécies que só existem naquela região e mais em nenhum outro lugar assim do planeta. Então, para aquele, aquele ambiente, como por ser muito complexo, ele tem a capacidade de abrigar uma alta diversidade de espécies numa pequena área. Né? Então, comparativamente com outros ambientes oceânicos, né? ali sim tem uma grande diversidade de peixes. Mas o que chamou a nossa atenção foi a grande abundância assim, de peixes de grande porte, como garopas, é, tubarões, barracudas, charéus. É, entre outros peixes de grande porte, o né? que mostrava que aquele local ali estava ainda muito bem preservado. Por que a presença de peixes grandes é um indicador de que o local está preservado? Um dos maiores é, agentes de, de alteração de comunidades de peixes em todo o mundo envolve a pesca. Né? A pesca, a atividade de pesca, é uma atividade extremamente importante, de importância econômica, importância social. Né, como fonte de alimento para toda a sociedade, mas quando ela age de forma intensiva em uma localidade restrita, pequena, ela é capaz de remover esses peixes grandes, deixando somente os peixes menores. Né? Então, quando a gente encontra uma localidade que possui ainda essa fauna de grande porte, de predadores, né, que são os primeiros que são retirados, é, é um indicativo de que o ambiente ainda está bem próximo... Um ambiente pristino, um ambiente pristino, aquele que é um ambiente intocado, que nunca foi visitado muitas vezes ou nunca foi explorado. Então a gente teve essa oportunidade né, de utilizar esse ambiente como quase que um laboratório natural para a gente investigar a ecologia e a biodiversidade que existiam ali. Que tipos de estudos vocês já fizeram desde
0: a descoberta dessas formações? Essa região continua preservada? Sim, o que acontece
4: é que no primeiro momento a gente fez o registro, né? registramos com fotos, vídeos e coletamos alguns espécimes, né? é, encontramos é, espécies diferentes, é, novas espécies ali no ao redor, né? foram duas novas espécies contando com os outros montes submarinos que a gente visitou. Então, a gente teve um primeiro estudo relatando a biodiversidade que foi encontrada ali. Só para você ter uma ideia, como não tinham estudos sobre peixes desses montes submarinos, cerca de 90% de todas as espécies que a gente pôde observar eram novos registros. Eram, eram, ou seja, é, a biodiversidade para esses montes submarinos era completamente subestimada. Porque antigamente a gente só tinha um conhecimento daquelas espécies que vinham nos anzóis, né? Os anzóis capturavam peixes grandes de pescadores que, que passavam por ali. E aí a gente só tinha um conhecimento daquelas espécies. Quando a gente pôde mergulhar naquele monte, naqueles ambientes, praticamente todas aquelas espécies de pequeno porte, os herbívoros, os invertívoros, eh, esplanctívoros, uma grande variedade de, 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 eh, da estrutura daquela comunidade foi revelado através desses desses mergulhos, né? Então primeiro a gente tratou de fazer uma lista de espécies, entender a biodiversidade, esse contexto, né? De, de, de quais espécies eram endêmicas, quais que não eram, e, e através das imagens e de estudos e fomos digerindo todas aquelas informações e a gente entendeu que aquilo ali se tratava de um ambiente bem especial. E foi aí que em 2018 com um apoio da Fundação Boticário, o apoio do, da Academia de Ciências lá da Califórnia, outros grupos de, de a gente conseguiu contactar, né, esses outros grupos de pesquisa e financiamento, a gente pôde é, é, organizar uma nova expedição científica que a gente visitou com equipamentos... É, com outros tipos de equipamentos que, que possibilitavam a gente ficar mais tempo dentro da água e um pouco mais profundo e tudo mais. E conseguimos coletar mais características desse ambiente. Né? Fizemos um trabalho mais ecológico para caracterizar a import- é, exatamente toda a, 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 a fauna né, de peixes, a fauna bentônica, né, que são os, os organismos que ficam ali associados ao substrato. E assim a gente conseguiu criar algumas hipóteses né, para é, a existência, a origem né, daquele ambiente né, e, e poder melhor caracterizar de uma forma de, é, biogeográfica. Né? O que é essa forma biogeográfica? É quando a gente compara aquela localidade com outras localidades, tanto da costa brasileira como com outras localidades oceânicas. E através dessa comparação biogeográfica, nós pudemos ver que se tratava de um ambiente único, né? um ambiente bem diferente de tudo aquilo que se conhece. E aí tivemos a oportunidade de descrever esse ambiente, sugerir um nome para esse ambiente, e isso foi publicado mais recentemente né? nessa revista Coral Reefs.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Hudson Tércio Pinheiro, pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP. A diversidade do Monte Davis tem semelhanças com as de outras colinas desse tipo ou é algo totalmente diferente?
4: Ela é uma diversidade que possui algumas espécies endêmicas, né, que só existem ali né, na cadeia vitória da Trindade, nenhum outro monte submarino muito distante, né, somente naqueles montes ali. No Banco Davis foi a região que a gente encontrou as maiores colinas coralinas, então essas espécies se concentram mais ali nessa região. É, ela abriga né, uma uma biodiversidade, uma grande proporção dessas espécies predadoras, de grandes carnívoros, isso chamou muito a nossa atenção, isso faz com que ela seja bem diferente, mas essa composição, entendeu, de, de espécies, ela foi uma coisa bem única mesmo ali, né, é, esses, todos esses atributos que permitiram é, esse ambiente sustentar toda essa biodiversidade e é, foi uma, uma novidade, uma, uma, foi um processo muito muito interessante aqui para nossas descobertas.
0: Tem algum tipo de ameaça à biodiversidade dessa região?
4: Sim. Né? É, recentemente, é, a gente teve a oportunidade de participar do processo, por exemplo, de sugestão de criação de unidades de conservação na região, que foram criadas as unidades de conservação no, 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 ao redor da ilha da Trindade, e foram incluídos também um monte submarino, né, o Monte Colúmbia mas, por exemplo, esse Monte Davis que é situado no meio da cadeia da Trindade, ele tem uma importância muito grande para a conexão, conectividade né, de toda a biodiversidade entre a costa brasileira e lá a Ilha da Trindade, que está no ponto final da cadeia, né, que onde foi criado Então a gente sugeriu a proteção desse ambiente, mas por ele estar situado em águas internacionais ele não foi considerado para, para a criação né, dessas unidades de conservação. As unidades de conservação são extremamente importantes porque elas criam oportunidade de manejo das atividades, né, das nossas atividades. Por exemplo, a pesca poderia ser uma oportunidade para ter um maior controle da pesca, para a gente entender melhor o que, que estão pescando, né? é, ser, ter uma forma de monitoramento ali das nossas atividades ali naquele ambiente. Então, atualmente, existe uma pressão grande do aumento da pesca né, de to- em todos os lugares, lá também existe é, uma, uma evidência de pesca, nós podemos registrar âncoras, né, e também nós acabamos descobrindo vários desses pontos que apresentavam as colinas coralinas através de próprios pescadores também, né? É, que a gente conhecia, que que, que puderam apontar para a gente alguns pontos onde eles capturavam mais espécies e, e isso a, a, a contribuiu. né? Então, ali é uma região importante para a pesca, só que a pesca em ambientes isolados, ela, ela, ela pode ocasionar uma sobreexploração dos recursos, porque muitos desses recursos, eles estão isolados, eles não recebem Propagulos, eles não recebem recrutas eles não eles não eles dependem da sua própria população para se auto manter nessas regiões isoladas então quando se remove muito muita parte da comunidade ela não é capaz mais de se manter lá então então esse que é o problema essa que é a importância do, do manejo se a pesca pode ocorrer de uma forma sustentável mas se a gente não tem se é mantida uma pesca é, sem regulação sem monitoramento, isso pode criar problemas como já causou em, problemas em muitas outras localidades oceânicas. né? Pra, como exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, a ilha de São Pedro e São Paulo, existiam muitos tubarões na década de 70, na década de 80, os pesquisadores iam lá registravam muitos tubarões. Com a implementação de um programa, tinha até uma ideia legal, era um programa de pesquisa que existe até hoje, mas que que era, era, utilizava barcos de pesca para levar pesquisadores e, 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 e civis lá para São Pedro e São Paulo, aí o que aconteceu é que eles começaram a pescar ali no entorno. E como era um ponto muito de São Pedro e São Paulo, uma ilha brasileira que fica muito afastada da costa também, a pesca rapidamente acabou com esses grandes predadores lá. né? E até hoje, agora, após 30, 40 anos, eles estão começando a retornar devido às medidas mais recentes de proteção. né? Então, a pesca desses locais oceânicos, elas elas têm um potencial né, de de exaurir, né, de sobreexplorar os recursos muito rapidamente. E além da pesca, o Departamento de, de Minas e Energia do Brasil autorizou, por alguns anos, uma mineração dos rodolitos e das alcas calcárias desse monte submarino foi é um projeto que durou por dois anos onde muitas toneladas foram removidas e não se sabe a dimensão desse impacto né porque como eu disse é um local isolado existem muitas espécies endêmicas e, e, e qualquer destruição qualquer é, exploração é, isso é uma exploração que não é sustentável, né, quando você retira a parte do Recife, vai demorar muitos milhares de anos para ser formado. né? Então, essa é uma outra preocupação, né? essa mineração que também não é, é não foi feito nenhum estudo né, mais detalhado sobre os impactos dessa é, região tão remota. E né? isso parou? Até agora, a região é pleiteada, ela está como uma área né, pleiteada para para a mineração e não 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 se sabe se vai ser autorizado ou não é, o quando vai ser autorizado então o risco ainda né ele é existente né mas é, atualmente Não temos conhecimento de atividades que estão ocorrendo lá. Quais são os próximos passos da pesquisa? O que mais vocês pretendem estudar ali? Nós temos aqui no Centro de Biologia Marinha da USP um projeto de criação de um centro de mergulho técnico, de mergulho profundo, para exploração científica mesmo. E a nossa... A ideia aqui é estar capacitando os cientistas para estar explorando regiões mais profundas né dos nossos mares. aqui Então, nós temos muito uh, esse plano de treinar aqui na costa para estar retornando nos montes submarinos e na ilha da Trindade também, para que no futuro a gente possa estar visitando essas regiões mais profundas. Através de parcerias internacionais, já tivemos a oportunidade de visitar Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e foi oportunidades muito interessantes onde tivemos a né, é, experiência de estar encontrando novas espécies de peixes e visitando é, e caracterizando aquelas comunidades que são
0: tão diferentes né, das comunidades mais rasas. A base dessas colinas ainda não foi estudada, é
4: isso? É, muito pouco estudada. Temos algumas fotos, alguns registros, coletamos algumas espécies, mas essa questão mais ecológica, tentar entender a distribuição das espécies ali, o tamanho das populações, por exemplo, né, para visando né, atividades de uso sustentável, por exemplo, explorações sustentáveis, isso ainda é desconhecido, e nessas paredes, nesses ambientes mais profundos, a gente não tem conhecimento nenhum mesmo sobre essa biodiversidade. Uma vez que a, a fauna mais do raso, né, assim, vamos dizer, ela possui esse grande número de espécies endêmicas, nas né, espécies que só existem ali, nós acreditamos que o fundo também existem ainda muitas espécies desconhecidas e ainda para serem descobertas. Nós conversamos
0: com o biólogo Hudson Tércio Pinheiro, pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP. Para saber mais sobre um novo tipo de Recife descoberto no litoral do Espírito Santo, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Hudson, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pelo convite. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.